0: Jeg heter Marian Nygaard, for de som kjenner meg og alle dere andre. Og så er jeg giften med Thomas, som sitter her, og vi har fire barn sammen i alderen 23-29 år. Og så bor vi på Sandnes. Og vanligvis så underviser jeg her på ACTA i min kirkens bibelskole i eh, profeti og helbredelse. Men akkurat nå så er jeg permittert det. Så da er jeg på jakt etter, er det Gud har for meg i denne sesongen? Så jeg på om jeg kan få det opp på hele monitoren, Glenn Martin. You fix? Takk skal du ha. Og en av de tingene som jeg tänker at Gud har for meg i denne sesongen her, det er nettopp noen kurs som jeg ska ha, og jeg begynner nå på torsdag med et kurs som heter Gode grenser. Og det er basert på en del henvendelser som jeg har fått som er sånn, Hvorfor er jeg så sleten? Eller, jeg møter så mange forventninger, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med de. Eller, hvordan ser det egentlig ut å gå med Gud i hverdagen? Hvordan ser det ut å leve i Guds kraft? Og hvis det er ting som du har tänkt på, da du gjerne synes at hverdagen er litt overveldende til tider, så begynner det altså et kurs på Sandnes, på både og huset, på torsdag. Først kommer det torsdag. Så hvis du vil være med på det, så må du rett swipe med lag på nå. Og då er det sånn at du kan ta et bilde av QR-koden der og så blir du med. Det blir bra. Men er altså inne i en serie som fokuserer på Jesus og hvordan han levde. Og på en måte så er jo det litt rart. Liksom. Skal vi møtes til Guds tjeneste for å snakke om Jesus og hvordan han levde nå i en korte period Gjør vi ikke det hver gang, på en måte? Og det gör vi jo. Men akkurat nå, så skal vi gå litt systematisk in i aspekter med Jesus sitt liv, som vi vil etterligne. Og vi har hatt fire med kvile. Är du utkvilt? Har du tänkt litt over hva disse temaene har gjort med deg? Med hvordan du tenker? Har det blitt en endring? Og hva er i så tilfelle motivasjonen for denne endringen? Og da er det noen som vil si å bli mer like Jesus. Og det er jo for så vidt riktig. Men det er litt sånn missekonkurransesvar. Hva ønsker du mest i hele verden? World peace sant. Och varför ska du då bli mer lik Jesus? Jo, för det han sade. För vi är kristne små kristusar, med efterligne Jesus. Ja, det är fint och flott. Men vad er det bra for? Varför skulle du lära och vila? Jo, för jag är väldigt trött hela tiden. Ja, då är det ju gott att du fick vila. Men hvem ganger det? Meg. Jeg er mer utkvilt nå. Ok, det er fint. Men hva kviler du til? Jo, nå kviler jeg, for etterpå så skal jeg ut og springer. Og etterpå jeg har sprunget, då skal jeg kvile etterpå. Men lever du bare for deg selv da? Nei, Ida. Det er bra at jeg springer og kviler, for då blir jeg mindre sure etterpå. Og det er bra for alle rundt meg. Jeg karikerer. Selvfølgelig gjør jeg det, og det er jo gjerne sånn at man fram et poeng. For hele denne taleserien er nemlig godt egnet til bli veldig selvsentrert. Min kvile. Min feiring. Min, mitt, meg. Så dette er en god anledning til å sjekke hjertet ditt. Hvem lever du for? Hvem blir æret gjennom ditt liv? Og hvem blir velsignet fordi du lever? Johannes 12, 24 sier at «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Men mindre med gir livet vårt til Jesus, og lar han få råderetten i vår liv, så blir det bare med dette ene av kornet, dette ene av livet. Men når med dør til oss selv, når med gir råderetten av livet vårt til Jesus, ja, då bærer livet vårt frukt. Frukt som vare, selv utover vår levetid. Betyr det at vi skal gi beng i å forvalte livet vårt? Nei. For det er helt sant at Jesus ber oss å følge hans eksempel. Og leve livet vårt på en måte så gjør at Gud blir æret og mennesker velsignet. Og det er det vi skal snakke om i denne taleserien «Re Jesus». Men har kommit till andra del av temat feira. Och förre söndag så snackade Elling om tacksämnlighet som perspektiv på livet. Han snackade om en Gud som jublar og som inviterer oss till att feiras samman han. Och vi kan feira oavhängigt av omständigheter, för det att vi kan feira at vi är tillgift av Gud. O Elling utfordret oss å daglig notera ned hva med hadde å være takknemlige for. Å gjøre takknemlighet til en vane. Dette har med god erfaring med i vår familie. Og mange av dere vet dette allerede. For det er altså sånn at for to år kjøret siden så begynte med med en tradisjon i vår familie. Der med såg på året som hade gått, og så valgte vi ut noe som vi var takknemlige for. Og så fikk vi lagt et jular ornament som symboliserte akkurat det som vi hengte på treet. Og det var, altså, Israels folke bygde alt med Vi har ornament på treet. Og nå er det faktisk sånn at disse ornamentene dekker halva treet vårt. Og for oss, som minner oss på hva Gud har gjort gjennom livet vårt. At han har vært trofast. Men det er altså sånn at takknemligheten ble ikke i julen. Det blev de brillene som med såg liv igenom. Med hållt utkik efter Guds fingeravtryck i vårt liv, och då fick med god grund til att feira. Och med det så skall så med gå in i Lukas 15. Der fortæller Jesus tre olika liknelser. En om sauen som blev borte og to om kvinnen som myste en sølvmunt, og tre om sønnen som kom hjem til sin far. Og disse historiene her, de har noen fellestrekk. Det er en rød tråd som går igjen i alle de historiene der. Det er et stort tap. Det er en fortvilelse og en uro. Det er en gjenforening og det er en feiring. O vi skal gå inn i den minste av disse historiene og høre om kvinnen som mistet en mynt. Lukas 158 8-10. Slå du gjerne opp i din bibel hvis du har den med, selv om at står her på veggen. Og mens du slår opp, så skal jeg bare hoste deg mens. Lyckas 15:8 till 10. Eller om en kvinne har 10 silvermyntar och mister en, tänder honicke då en lampe och fejer i hele huset och letar nöje till hun finner den. Och när hun har funnet den, kallar hon samman sina vänner och nabo-koner och säger: "Gledere med mig, for jag har funnit igen det pengastycke jag hade mistet." På samma måde säger jag er: Blir det glädje bland Guds änglar över en synder som vänder om? Här er det altså en kvinna som har mistet en sølvmunt. Det t-svarte cirka en dagslønn. Og hun hadde altså ti, men nå har hun bare ni igen. Og her er det en personlighetstest, folkens. For en viss del som sitter här vil si «Ja, ja, vannarie, jeg har i hvert fall ni igen. Men denne damen her, hun begynner å leide. Hun har ikke tenkt å gi opp en tiende del av sårt oppsparte midler. Kanskje hadde hun lagt de til side, disse pengene, for en hensikt. Hun hadde et mål, og nå har hun mistet en tiende del, og hun er satt tilbake. Hun mynten sin. Så hva gjør hun da? Hun på lyset på telefonen sin. Og så legde du grunnig gjennom hele huset, bak sofaen, inne i steik og ovnen og ned i fryser, eller noe sånt. Der var jo mynten. Hun fant den. Og med det samma hun har mynten i henne så slår hun på tråden og ringer til hele nabolaget. «Du vil ikke tro hva jeg har opplevd. Skal du bare høre.» Men hur tar det et steg lenger. Hun inviterer dem til å feire med seg. Gled dere med meg, for jeg har opplevd noe fantastisk. Jesus sier at Gud gleder seg sånn over en kvær som vender om og kommer hjem til han. Så hvis du tror att du er diskvalifisert til å ta imot Jesus, fordi att du har mye levd liv bak deg, så trenger du å høre hva Gud tenker om deg. Jeg har jo en livlig fantasi. Og i mitt hoved så er det jo altså sånn Gud, han ler, og så slår han seg på knene. For det gjorde alltid min far. Så det er veldig lett for meg å overføre det bildet, ikke sant? Fra en far til en annen. Så skal du bara høre. Gud slår seg på knene og ler før han slår på tråden, og nærmest bryter ut. Du vil ikke tro hva jeg har opplevd gikk hvem som nettopp trødde over dørsskålet. Akkurat han jeg har ventet på, hun som jeg lengte etter, vi må feire. Och vår Gud, han kan feire. Han som stoppte opp med hver eneste ting han hadde skapt og sa, mm, det er godt. Han kunne det med å og feire. Han kunne det med å anerkjenne og feire. Tilbake til historien vår. Jeg like at hun damer kaller sammen samtlige for å fortelle at hun har funnet mynten sin. Hun deler sin glede med andre. Nesten som hun setter døra på gløtt og gir dem en del av sitt lys. «Se her, jeg har opplevd noe fint. Det kan du få del i, hvis du vil.» Det er nok glede her for oss begge. De med var på vei hjem fra USA, etter å oppleve et stort under, så var jeg bekymret for å dele det. Jeg hadde to veninner, nære veninner, som begge var mor til intravenøs barn. Og vi hadde delt mye, Og jeg var redd for hvordan de skulle reagere når jeg fortalte de, hva som hadde skjedd med vår sønn. Da jeg sendte de en melding om at vår sønn, han som ikke hadde tålt mat, hadde spist ei skjeva, så varte de ikke lenge før de var på tråden. Og vi avtalte å møtes. Og over lunsj så stilte de meg tusen spørsmål. Hva hadde skjedd? Hvordan hadde vi håndtert dette? Hva hadde legen sagt? Og hva skulle nå skje videre? Og de var skeptiske, men glade på våre vegner. Og mens med satt der i restaurangen så gikk døra opp, og Thomas og Adrian kom in og de spiste is. Og en av venninene mine sa, det var akkurat som noen åpnet et vindu og slapp lyset Plutselig så var det håp. Og når vi deler historier om det gode som Gud gjør, så skapes der håp. Vi får øye på en Gud som gjør det umulig. En Gud som regjerer over alt det som er utenfor vår kontroll. Og sånn slipper lyset inn i vårt mørke. O men vill vil invitera andre in i feiringen vår så at de får öga på en Gud som er god. Och det sista året så har jag varit väldigt mycket på vägen. Och jag tänkte kunna dela lite av det som jag har upplevt i löpt av det sista året. Är det grejt? Tack. Någon har kanske hørt något av dette før, Men det är helt grejt for då er det lettere for dere å fortelle det videre i neste omgang. For et års tids så var vi på Hawaii, der vi underviste helsepersonell om en Gud som helbreder. Og då vi delte vittnesbørdet vårt, så var det spesielt en lege fra Sør-Amerika som fulgte nøye med. Og etter hvert som vi beskrev situasjonen, så ble hun mer og mer alvorlige, og hun så ned i bordet og ristet behovet. For hun var den eneste av de som var der som hadde forutsetning til å forstå hvor alvorlig syk han var. Og då med kom til at Adrian hade blitt bedt for å helbrede, så satt hun seg brått opp i solen. Og så begynte hun å spørre. Hvordan gikk det med han? Levde han nå? Hadde han blitt syk igjen? Hvordan hadde han blitt utredet i etterkant? Og vi svarte i det beste evne? Og så vi å sopinme og be for syke. Det var ei dame der som hadde hatt store smerter i hoftene sine i over 30 år. Og ho kom fram for å bli bett for, men egentlig så vil du seie til oss at det var helt greitt at meg bar for nå, ho har det blitt bett for mange ganger før, det hadde ikke skjedd noe då og og meg måtte ikke bli skuffa hvis det ikke skjedd noe, for i at hun hadde ingen forventninger og hun kan ikke til å bli skuffa så det måtte mer heller bli. Så bar vi for henne da, tre ganger. Og til hennes store overraskelse, så ble hun helbredet. Og så kom det en eldre dame fram. Og så sa hun litt snurt at jeg også har haft problem, men hun slo meg til å komme frem på det kunnskapsordet. Og så bar vi for henne, og så ble hun helbredet. Og mens hun sto der, så sa hun, «Jeg har forresten vondt i knene også». Og så bar med for knene hennes, og de ble helbredet. Og vi bar for flere andre ting også, og flere ble helbredet. Og nå høres det som at alle de med bar for ble helbredet. Og sånn er det jo ikke. Vi kan ikke helbrede noen som helst, men Gud kan. Og det var ganske mange som ble helbredet den dagen. Tilbake til klasserommet på Hawaii lägen fyllde upp med mens med bad og uttakte våldsamt detta på och sa att du hade fått möje att tänka på. Senareste fick med høre att du hade gått in på rummet sitt och sa att du face-timer familjen som var hemma i södra Amerika. Och så hade du fortalt om dette, som du hade hørt om, det som du hade sett og det som du hade erfart. Och så sa mamma, du är ju sjuk. Kan jag be for dig? Ja, så må det, kan du gärna. Og der over FaceTime til Sør-Amerika, så ba vi for moro, og moro ble helbredet. Men ikke nok med det, vennin nådde moro, hun var i rommet, og hur ble helbredet for sin plage. Er ikke Gud god? Jeg synes det er fantastisk. Gud elsker å vise hvem han er. Og i mitt hoved da, så slår han seg på knene, og så sier han, «Se der!» Der oppdager hun hvem jeg er og hva hun har tilgang til. Er det ikke fantastisk? Det skal komme godt med når hun skal ut som misjonslege. Og så feirer han. For han elsker når vi får tag i hvem han er. Og hva han har gjort tilgjengelig for oss. For en måneds tid siden så var jeg i Nordfylket. Nordmisjonen arrangerte Damenes Aftenen først i Tysve, og så på Karmøy. Og då var oppleget sånn at det var mat, og så var det lovsang, så var det tale, og så var det forbund. Det var gangen i kvelden. Og då vi kom, så hadde de, altså først stemnestaden, så hadde de lagt mat til 60 mann. Og så begynte folk og dette inn. Og det var liksom... Da ble fullt i spisesalen, og de satte inn bord, etter bord, etter bord, ekstra stoler. Til slutt var det sånn, de sa, de «Må bare sitte i rum på se bare finn en plass der du kan sette dig ned, så du får spist, liksom». Og vi sluttet å telle når de hadde kommet til 120. Men vi visste det var mat til 60, nøkternt porsjonert. Så vi ba, «Kjære Gud, nå må du maten!» Men trenger at du gjør et mat under. Og så begynte folk å spise. Og de spiste og de spiste, det var godt, og de spiste seg gode og mettet. Over 120 spiste seg gode og mettet. Og det var fortsatt mat igjen. Dagen etterpå skulle 15 mann fra Sivilforsvaret komme der og spise lunsj, og det var mat nok til de også. Da de var ferdige, så var det fortsatt suppa igjen i bollen. Dag 19 på så kjørte meg til Karmøy, med skulle det være vågen kirke. Og det var det samme opplegget, ikke sant? Kom inn og de sa de hadde lagt mat til 60 på vagglisten. Sånn. Mm. Og så pyntet folk og dette inn. Og igjen, de dekte på, de dekte på, og mens sluttet og telte når meg kom til 120, da ba meg bare og de hade lagt sånne gode kremsalater, sant? store boller med gode kremsalater, nok til 60 man i ugangspunktet, og folk forsynte sig. Og det var godt, så de forsynte seg igjen. Og etter hvert ble det litt sånn glissent i bollen, sant? dere ser for dere det, så køkkenpersonal de skrapte de sammen, så det lå en haug på midten. Den haugen der tog aldri slutt. Og når alle hadde forsynt seg, både en og to og kanskje tre ganger, så var det fortsatt mat igen. Er ikke Gud god? Om dere opplever sånn hver dag. For det er en lite respons. Er dere klare over Gud har gjort? Kan vi gi han ære for det han har gjort? Mat under i Norge, er ikke det nesten uetisk da? Her har vi jo nok mat. Men så er altså Gud den samme i Norge som han er i Mosambik. Han vil signe maten som er har nok. Han er den som du vil ha som gjest på festen din, særlig hvis det blir noe tomt for drikkevarne. Og jeg har delt disse historiene med mange. Og felles er at det forandre hvordan vi tenker. Og de jeg deler det med, de ber større bønner. De regner med Gud i hverdagen sin. De tilber han som regjerer over det umulige. Og nettopp derfor er det så viktig at vi deler. Da Adrian ble helbredt, var det folk i vår nære familie som ikke ville si det noen. For tenk hvis de ble lei seg. Tenk hvis de strevde med sykdom selv eller hadde sykdom i familien sin Då ble det kanske vanskelig for de å høre om noen som ble helbredet og det siste de ville var å legge stein til børden Nej då var det bedre å la være og så gikk folk glipp av hope. av lyse av gleden Det er dårlig gjort å holde gleden for seg selv. Kvinnen som fant mynten, hun ga andre del i sin glede og kalte de sammen til en feiring. Tro hva de sa, de som hun snakket med. Tror du alle sa Ja. Altså hvis var studenter der, så sa de garantert ja, gratis mat <laughs> Men jeg springer. Tenk om hun har ekte nougat i det, hadde vært fint. Eller Pepsi Max, jeg har ikke mer penger til å mer. <laughs> Studentene er lett oppe. Og kanske var det gode venner. Å, så kjekt. Vi gleder seg sammen, jeg kan skjønne når vi vil feire. Men kanske var det noen andre også. Det er vel typisk henne har rotet vekk pengene sine. Hun har ikke orden på noen ting. Eller hva skal jeg feire at hun har funnet mynten sin når jeg ikke har funnet Airpods som mine? Jeg forventer at det skjer noe godt enn meg, så har jeg i hvert fall grunn Eller hvordan kan hun tenke på å feire når det skjer så mye vondt i verden? Det er ikke det at jeg har det vondt, men noen andre har det vondt, Kanskje. Og då kan de bli krenka. Og så vel en seg inn i second hand offense. An håndskrenkelse. Å være krenka på någon andre sine vegne. Og en gå glipp av det som kona har gitt håp. Det krever en bevisst avgjørelse å feire det gode som skjer med andre og løfter blikket opp fra sin egen situasjon, og være heilhjertet til stede i andres glede. Elling sa noe siste søndag at, noe om at «We are wired for bad news». Eller sånn som han sa det, at «med lettere å oppsøke de dårlige, ny, dårlige nyhedene i avisen enn de gode». Hvorfor er det sånn? Psykologene snakker om negativitetseffekten. Om noe har lik intensitet, så vil ting av mer negativ karakter påvirke syken vår mer enn det positive eller nøytrale ting vil gjøre. Vil gi et eksempel på det. Om det står to, to artiklar på siden av på nettet, og den ene handler om to bortkomne sauer er funnet, og den andre handler om to jerv eh, drepte to sauer. Da kommer du til å igen på den saken om jerven, faktisk. Vi er altså mer oppmerksomme på negative nyheter, og vi vektlegger mer det negative framför en annen type informasjon. Ikke godt å si hva for. Kanskje føler vi behov for å forberede oss, være klar Vær i beredskap i tilfelle noe skulle skje. Kanskje er det fordi at det trigger adrenalinrespons i oss, som vi har gjort oss avhengig av. ett lite kikk. Og jeg kjenner en del mennesker, hvis de hører noe positivt, så reagerer de med å fortelle noe negativt tilbake. Det er liksom deres versjon av å leve et balansert liv, på en måte. men de får ikke bedre av den grunn. Ingen får det bedre av den strategien der. Negativiteten ligger lett for oss. Håpet må vi kjempe for. Bibelen sier at vi skal glede oss med de glade og grine med de som griner. I romerne 1215 vi skal være til stede hos de som har det vanskelig. Vi vil tåle å sitte sammen med noen i ventetiden. Og er det noen som går genom dødsskyggens dal, så vil vi holde lyset for dem. Vi er håpsbærere. For med vet at Gud er god og han gör gott. Akkurat sånn som det står i Salme 119, vers 68. Forrige søndag så fikk vi en utfordring, ikke sant? Vi skulle eksperimentere med å daglig skriva opp det som jeg var takknemlige for. Og i dag får du en ny utfordring. Den kan du få ta bilder av. Og det er altså hold utkikk etter noe godt som du ser skje i någon andres sitt liv och snacka om det. Håll utkik efter något gott som du ser ske i någon andres liv och snack om det. På rejesus.no så har vi samlat allt materiale till denna taleserien, podcaster och tal och upplägg för huskyrkorna. Och där finn du också denna utmaningen. I tillegg til noen forslag om hvordan det kan se ut. For men vi vill jo gjerne eksperimentere med dette. Vi vil eh, gjøre forsøk på dette hver dag. Ikke bara en gang i løpet av uker, men hver dag. Og jobbe det inn til en vane. Og jeg har lagt noen eksempler på hvordan det kan se ut. kan godt være at det er ikke er relevant for deg, men du får kanske noen ideer til hva som kan være relevant for deg. For exempel. du har en samtale med noen, og i forbifarten så kommentere de noe fint de har opplevd. Kommuniser tydelig at du gleder deg på deres vegne. Eller du ser noe på sosiale medier og du registrerer at de er fornøyde med noe de har gjort. Velk og gled deg deg i samme med de, Og marker det med å sende en send en privat melding. Altså ikke bare trykk hjertet, eller tommel eller skrive noe under, men send dem en privatmelding der du kommenterer hverfor du er glad for dyrers vegne. Du er på träning og opplever at noen ikke er fornøyd med egen innsats. Leid etter gullet. Det de kan være glad for. Og nå, folkens, nå må dere miss misforstå med vilje. Det er altså ikke sånn, å nei, jeg klarte ikke det målet som jeg hadde satt meg før. Nei, nei, men i det minste har du fine tenner. Det er ikke sånn. <hør> Sant? Dere skjønner det. Men der noen er misfornøyd med egen insats, så leg de etter gullet og kommenter det som de kan være glad for. Og legg merke til hvordan de reagerer. Og det kan godt være at du ikke har opplevd det gode selv. Men sørg for å benevne det gode som du ser skje med andre. Og sånn skaper vi også godt jordsmål i eget liv. Og oftest kan det være vanskelig å få øye på gode ting som vi opplever, for vi rasker liksom bare videre til neste ting som krever vår oppmerksomhet. Og så glemmer vi hva man har å være takknemlige for. Kanskje kan andre få hjelp til å få øa på Guds inngripen i livet deres, fordi du setter ord på det. La det bli sagt om oss, at når noen er sammen med oss, så får de øa på hva de har å være takknemlige for. Her er noen spørsmål til samtale i huskjerkene. Jeg har gjerne bilder av det også. Hva har du å feire? Hvordan kan du gi håp til andre? Hvordan gjenkjenner du Guds inngripen i de du har rundt deg? Og hvordan kan du oppriktig glede deg på andres vegne? Da tror jeg det skal være duka for gode samtaler i huskjerkene og rundt omkring i fellesskapene. Men husk dette. Sørg for å invitere andre inn i gleden din. Ikke la feiringen bli navlebeskuvende og egoistisk. Men sett fokus på hva Gud gjør i livet ditt, og la andre få del i det. Og samtidig, hjelp også andre til å få øya på hva Gud gjør blant de. Gled deg over det gode som skjer med de, og feire sammen med de. For vår Gud er god, og vi vil feire det som han feirer. Skal vi reise så og be sammen? Jag vill bara lyssna lite gud. Och efter kvart så om det är något som du känner att åh det gäller oh, meg så bara lägg händerna eller händerna på hjärtat ditt. Och ta emot det som gud kommer med till dig. För tack för att du är en feirande gud. Tack för att du inviterar oss in i din feiring och tack för att mer än något annat så feirer du när någon som har varit langt vecke fra dig kommer hem till dig. Far, vi vil feire i sammen med deg. Takk for det gode som du gjør i livet vårt. Far, jeg ber om at du åpner øynene våre, slik at vi får se hva du gjør i livet vårt, og i livet til de som er rundt oss. Hvis det er de bønn, så legg på hjertet ditt. For å tilgjøre oss at vi ikke har glede oss heilhjertet, men i stedet for å ha tenkt «Vet du hva? Jeg venter til det min tur for å glede mig. Det føles ureferdigt at jeg fortsatt venter. Men la oss få glede oss heilhjertet for det som du gjør i andres liv. Og far, la oss være håpsbærer og lykterbærer for de som går i mørket og som har det vanskelig. Vis oss du sender oss til. Og allerede mens vi står her, fortell oss hvem er det du minner oss om som vi skal få gå nær, som vi skal få holde lyset for, som vi skal hålla utkikket i ditt fingeravtrykk i deres liv for, som vi skal få feire sammen med. For vi elsker dig? Vi elsker å være med på det som du gjør. Så takknemlige for det du gjør blant oss. Bare bli væren i dette. Men jeg kjenner spesielt på dette. Den siste delen av historien der, der det står at Gud gleder seg like mye for hver en som vender om å komme hjem til ham. Og hvis du er her som har på en måte levd langt vekk fra Gud eller som har diskvalifisert deg selv fordi at du vet du vet hva du har gjort eller hva du har vært en del av og det vet Gud også, så der er garantert ikke plass for deg så vil jeg bare si at det er løgn og at han lengter ikke at du skal få komme hjem. Så mens vi står her så vil jeg bare spørre, hvis du er her som vet at du trenger å komme hjem til Gud, du trenger å gi livet ditt til Jesus, så har jeg veldig lyst til Så kan ikke du då bare løfte opp hånda di, så skal jeg holde utkikk og se. Hvis jeg ikke ser deg, så må du vifte litt til meg. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Er det andre som jeg ikke har sett ennå, må du vinka litt til mig. Gud vil dig deg jeg ser deg. kan du se for deg at han slår på kned og sa jeg så hjem så kom hjem akkurat det jeg har ventet på Vi har en feirende Gud, og dette er det han elsker mest av alt. Hvis du har nettopp bestemt deg for å følge Jesus, så bare legg hånda di på hjertet ditt, så vill jeg og alle med som er her be for deg. Og da skal vi gjøre det sånn at jeg ber noe ut, og så skal du få be sam med så du bare gjenta det etterpå. Kjære Gud, nå kom jeg hjem. Tack for att du tar imot meg. Takk for at du tilgjør meg alt det jeg har gjort galt. Takk, Jesus, for at du levde det livet som jeg ikke kunne. Takk for at du betalte prisen for meg. Og takk for at navnet mitt nå er skrevet opp i livets bok. Takk for at jeg får leve livet mitt for deg og takk at du bor i mig. Amen. Hvis du har tatt imot Jesus i dag, så vil jeg eh, sterkt anbefale deg å gå til forbund etterpå, så at andre kan få feire sammen med deg, og også be for deg, og gi deg en beste starten på det nye livet ditt sammen med Jesus. Hvis du har andre ting som du ønsker bli bedt for, så er du så velkommen til forbønn. Helt der nederst, på din, bak, på din venstre siden. Høyre siden. Høyre siden. Ikke så lett dette. Men hvis det er noe som Gud har minnet deg på, så ikke bare hopp opp over det. Bli værende i det. Og nå in i lovsangen, så har denne samtal med Gud. Lytte kan han forteller deg. Hvem er det han minner deg på? Hvem er det du skal feire sammen med? Hvem er du skal holde lyset for?